0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Witamy wszystkich w drugim odcinku naszego podcastu Na Miły Bóg. Dziś będziemy rozmawiać o książce, którą przeczytał tylko jeden z nas. Ale temat jest na tyle ciekawy, że ja swoje trzy grosze w tej dyskusji na pewno też dodam. Maćku, co czytałeś? Czytałem Strup, Hiszpania rozdrapuje rany. Jest to reportaż Katarzyny
0: Kobelarczyk, wydany nakładem wydawnictwa czarne. No, jest to książka niesamowita, muszę powiedzieć. Niesamowity jest ten temat. Ta książka zainteresowała mnie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to jest reportaż, który w tym roku otrzymał nagrodę imieniem Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. No, a drugi powód jest taki, że obecnie mieszkam w Barcelonie i Książka opowiada o ofiarach hiszpańskiej wojny domowej i o ich ciałach, a właściwie już teraz kościach, rozrzuconych po całym kraju. Muszę przyznać, że wojna domowa w Hiszpanii to jest taki temat, który znam właściwie wyłącznie z
1: kina. Nigdy nie czytałam literatury na ten temat. Przedstawiłeś nam twórczynię tej książki i jest ona Polką. Powiedz mi, jaki ona ma związek z Hiszpanią? Dlaczego podjęła się właśnie pisania o wojnie domowej w Hiszpanii? Wiesz, z tego co wiem, Kadarzyna Kobylarczyk
0: mieszkała bodajże 3 lata w Hiszpanii i jeździła za hiszpańskimi fiestami i w wyniku tych podróży powstała książka, która została wydana wcześniej pod tytułem Pył z Landrynek i ona właśnie opowiada o hiszpańskich fiestach. Słuchałem wywiadu z autorką i ona opowiadała o tym, że wyjechała do Hiszpanii po tym, jak usłyszała o tych ekshumacjach, bo to właśnie o tym opowiada ta książka, właściwie o ekshumacjach, które po zakończeniu reżimu generała Franco rozpoczęły się w Hiszpanii i ona wyjechała do Hiszpanii po to, aby napisać na ten temat jakiś artykuł, który mogłaby po prostu potem sprzedać w jakimś magazynie w Polsce, natomiast zebrała tyle materiału i miała tyle pytań, że postanowiła napisać reportaż w formie książki i co ciekawe pisała tę książkę 10 lat, więc to jest jakby dowód na to, jak wielki jest to materiał, jak kolosalną pracę autorka musiała wykonać. Hiszpańska wojna domowa rozegrała się w latach 1936-39 Zakończyła się wraz z rozpoczęciem właściwie II wojny światowej, no, no i to jest taka wojna, która toczyła się pomiędzy nacjonalistami dowodzonymi przez generała Francisco Franco a republikanami, którzy byli związani z ruchem komunistycznym. W wyniku wojny życie straciło 300 tysięcy żołnierzy i prawie 200 tysięcy cywilów. Ta książka w ogóle rozpoczyna taki rozdział, który ma tytuł Matematyka i tam na Kobelarczyk oblicza ilość kości, która jest jakby związana z tak ogromną ilością ofiar. Powiedzmy może, że specjaliści nie są do końca zgodni tak naprawdę co do tych liczb, ale około 130 tysięcy ofiar to są ofiary nacjonalistów, a około 50 tysięcy to są ofiary tak zwanego czerwonego terroru, czyli republikanów. Prawie 7 tysięcy z tych ofiar to są osoby duchowne. Dodatkowo jeszcze do tych tej, do tej liczb należy doliczyć 20 tysięcy republikanów, którzy zginęli już po wojnie w wyniku wyroków frankistów, wtedy gdy już nastał reżim generała Franco. To co mnie bardzo uderzyło w tej książce to w ogóle sama idea wojny domowej. My w Polsce takiej wojny nie mieliśmy. Zwróćmy uwagę na to, że to jest właściwie taka chyba najokrutniejsza i najbardziej bolesna forma wojny, w której walczą ze sobą dwie strony tego samego kraju, walczą ze sobą rodacy. I taką rzeczą, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie w, w tej książce, było to, jak niewiele trzeba było zrobić tak naprawdę, aby zginąć. Wystarczyło na przykład wywiesić flagę Republiki Hiszpańskiej, jeśli było się republikaninem, albo powiedzieć coś na przykład przeciwko Kościołowi, albo na przykład wziąć udział w demonstracji, w ogóle zrobić coś, co twoi sąsiedzi zapamiętają, a potem doniosą są tam, gdzie trzeba. Przez takie właśnie donosy wciągano podejrzanych na listę rochos, czyli czerwonych, no a później przychodzono po tych ludzi w środku nocy, wywożono ciężarówkami i mordowano. Z kolei po drugiej stronie podobnie wystarczyło mieć na przykład święty obraz w domu, albo w jakiś sposób przynależeć do kościoła, choćby na przykład do jakiegoś kółka różańcowego. Można było mieć na przykład że w domu Biblię i wystarczyło, że ktoś to zauważy, ktoś z drugiej strony no i też następował donos i potem różnego rodzaju właśnie takie wyroki wydawane w, w postaci morderstw. Trzeba w ogóle zaznaczyć, że kości większości z tych ofiar nie były chowane zgodnie z obrządkiem. To znaczy mordowanych ludzi wrzucano do rowów, studni, ich zwłoki zakupywano w lasach, na polach, w zbiorowych mogiłach, właściwie wszędzie, gdzie popadnie. No i mimo, że ludzie wiedzieli, gdzie znajdują się zwłoki ich, ich bliskich, Większość nic z tym nie, nie robiła, ponieważ wojnę domową wygrał Franco. On rządził krajem przez 36 lat, aż do roku 75. No i przez cały ten czas panowała taka umowa milczenia. ludzie właściwie się bali, nie chodzili w te miejsca, gdzie, gdzie leżeli ich krewni, bo nie wolno po prostu tego było robić. Dopiero po śmierci Franco, gdy nastała demokracja w Hiszpanii w 1977, zaczęto jakby wracać do sprawy tych ofiar, do, do sprawy kości, należytych pochówków. No ale też trzeba powiedzieć, że nie od razu, bo na początku rodziny szukały ciał na własną rękę. No, gdzieś tam zawsze wi wiadomo było, gdzie te ciała leżą. Cztery lata potem, jak nastała w Hiszpanii demokracja, miał miejsce pucz w 1981 roku i wtedy wszyscy po prostu byli jak sparaliżowani, bo się okazało, że no, wróciło takie widmo tego nacjonalistycznego reżimu i jakby wszyscy się wycofali z powrotem, przestali szukać ciał swoich bliskich, bo po prostu się bali kolejnych reperkusji.
1: Wspominasz właśnie o, o tym, że cały ten proces nadawania czci ofiarom rozpoczął się w momencie, kiedy, kiedy generał Franco zmarł. To, to, to ilustruje jak bardzo ludzie byli, jak ci wszyscy potomkowie czy, czy rodziny tych wszystkich ofiar ze strony republikańskiej byli stłamszeni i, i nie mogli nawet prosić czy, czy, czy starać się o, o podstawowe prawa dla swoich bliskich zmarłych i dopiero ta śmierć przyniosła taką odwilż i, i wreszcie te osoby spragnione takiego e, normalnego e, z odpowiednią formą pochówku mogą jakby to zrealizować. E, ale warto jeszcze za, zauważyć to, że sam generał Franco nie zapomniał o wszystkich zmarłych w trakcie wojny domowej, ponieważ dla swoich, e, dla, jakby dla zmarłych ze swojej strony, czyli dla wszystkich e, nacjonalistycznych e, wojowników Żołnierzy stworzył takie miejsce, które, która nazywa się Dolina Poległych i to miejsce otoczone jest pewnego rodzaju tajemnicą, ono wygląda bardzo monumentalnie, enigmatycznie. Czy coś w tej książce możemy przeczytać na temat tego miejsca?
0: Tak, tam jest cały rozdział, i to jest w ogóle też jeden, to jest właściwie cała część książki o tej Dolinie Poległych, i to jest jedna z najbardziej interesujących części. Ale zanim tylko do tego przejdę, bardzo ważne jest o tym, aby pamiętać, że po zakończeniu ery Franco, po jego śmierci, Hiszpania się umówiła, że nie będzie wracała do przeszłości. To znaczy, w imię budowania zjednoczonego, demokratycznego kraju jego przyszłości, uznano, że nie ma co rozdrapywać ran. I też dlatego fajny jest ten tytuł tej książki, bo to jest właśnie taki strup. I przyszedł czas, aby te rany rozdrapać i, no i
1: gdzieś tak dopiero od 2000 roku
0: te ekshumacje i pochówki odbywają się no, na masową skalę.
1: Czyli mamy do czynienia z raną, która wcale się nie zabliźniła i y, okazuje się, że teraz Hiszpanie muszą nad tym pracować i przerabiać to od nowa, tak? Tak.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Dolinę Poległych, po hiszpańsku ona się nazywa Valle de los Caidos, to jest taka dolina, to jest właściwie bazylika, ona znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu, znajduje się w pięknym otoczeniu dzikiej przyrody. To jest olbrzymi grobowiec. Mamy tu do czynienia właściwie z wykutą w skalę bazyliką, w której według różnych szacunków złożono około 50-60 tysięcy zwłok ofiar, ale powiedzmy, bo powiedziałeś, że y, leżą tam tylko żołnierze, którzy walczyli po stronie Franco, tak nie do końca jest, bo, bo tam nie leżą tylko żołnierze, tam leżą też cywile i też nie tylko cywile po stronie nacjonalistów, bo również po stronie Republiki. W pierwszym zamyśle generała Franco Dolina Poległych miała być faktycznie takim grobowcem dla tych, którzy zginęli w imię Boga i Hiszpanii, jak to było wtedy wówczas określane, czyli właśnie dla tych, którzy walczyli po stronie nacjonalistów. Natomiast no, w wyniku ogromnej megalomanii Franco nie udało się wybudować tej doliny w krótkim czasie. Jej budowa trwała kilkadziesiąt lat. I w tym czasie jakby zmienił się trochę zamysł, ponieważ też Hiszpania potrzebowała pieniędzy i wsparcia Zachodu, a Zachód też przyglądał się temu, co robi Hiszpania i trochę tak wywierał nacisk na to, żeby jednak ta Dolina Poległych uwzględniała też te ofiary z drugiej strony. I de facto wówczas Franko na taki pomysł, że właściwie ta bazylika, ta krypta będzie takim miejscem pojednania, że to będzie takie właśnie... Wielki cmentarz narodu hiszpańskiego, w którym zostaną złożone szczątki ofiar z obu stron tego konfliktu. W ogóle powiedzmy o tej bazylice, jaka ona jest monumentalna i to też odzwierciedla gigantomania właśnie generała Franco. Ta krypta jest naprawdę olbrzymia, ona ma 6 pięter, jest długa na ponad 260 metrów i krzyż, który stoi na tej skale, jest największym na świecie krzyżem, ma 152 metry i waży 200 tysięcy ton. Warto też zauważyć, że w ogóle bardzo długo Franco nie mógł znaleźć projektu, który by odpowiadał jego ambicjom i wiele lat zajęło właśnie stworzenie, najpierw tej zilustrowanie tej wizji, którą Franco miał w głowie.
1: No właśnie, a, a co z tymi grobami po przeciwnej stronie, że tak to określę, czyli tymi wszystkimi miejscami, które są nieoznaczone, czy ty takie miejsca spotykasz w Hiszpanii i nie wiem, idąc poboczem drogi można chodzić po miejscach, gdzie spoczywają ofiary wojny domowej?
0: No wiesz, to te miejsca są nieoznaczone. Ja też w ogóle po przyjeździe do Hiszpanii za bardzo się nie interesowałem tym tematem. Dopiero tak naprawdę sięgnięcie po tę książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, otworzyło mi oczy na to, jak ten temat jest skomplikowany i w gruncie rzeczy bardzo fascynujący. Te groby są po prostu nieoznaczone. tak jak mówiłem wcześniej, to były rowy, pola, studnie. Oczywiście minęło wiele, wiele lat i często jest tak, że w miejscu tych grobów dzisiaj na przykład są autostrady. Albo na przykład stoją fabryki. Jest taka mapa, i o tym też pisze autorka książki, jest taka mapa na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, która zaznacza kolorowymi kółkami, czy to mogiły, które zostały już otwarte i z których ekshumowano zwłoki, czy też takie właśnie, które nadal są albo nieoznaczone, albo trwają tam jakieś prace, albo właśnie takie, które zniknęły czyli na przykład właśnie zniknęły pod asfaltem no i jak się spojrzy na tą mapę to właściwie nie ma miejsca w Hiszpanii w którym nie byłoby kropki i w gruncie rzeczy przychodzi taka refleksja, że Hiszpania, która wszystkim nam kojarzy się właściwie z takim właśnie ciepłym krajem, z fiestami, z takim miejscem doskonałym na, na wakacje i też z takim narodem, który kocha wino, śpiew prawda i zabawę, nagle się okazuje, że jak spojrzymy na tę mapę na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, okazuje się, że Hiszpania jest też jednym wielkim cmentarzem. Ale chciałem jeszcze dodać, że to nie jest tak, że ofiary ze strony republikańskiej, które spoczęły w Dolinie Poległych, że to jest coś, co podoba się rodzinom tych ofiar, bo teraz też Hiszpanie do końca nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, bo Franco chciałaby, by to był taki właśnie pomnik pojednania narodu hiszpańskiego, ale tak naprawdę to nie jest żaden pomnik pojednania, tylko bomba z opóźnionym zapłonem. Bo często przenoszono do, do tej doliny zwłoki ofiar po stronie republikańskiej bez wiedzy ich rodzin. No i to oczywiście sprawiło, że gdy tylko to wyszło na jaw, że szczątki niektórych ofiar republikańskich leżą w tym miejscu, wiele rodzin się oburzyło i wybuchł skandal. No bo to jest tak, w jednym miejscu ofiara leży obok kata. I wtedy zaczęły się próby ekshumowania tych ciał z Doliny Poległych. Jakaś tam rodzina nawet zdobyła nakaz sądowy umożliwiający ekshumację tych zwłok. Natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że w tej dolinie, w tym grobowcu leży tak dużo zwłok. To też jest takie środowisko, które no sprzyja rozkładowi. To nie jest tak, że tam leżą kości jednej osoby w jakiejś jednej gablotce. no To często jest po prostu tak, że tam są wymieszane te wszystkie kości. Jest bardzo trudno to wszystko ekshumować, zidentyfikować i jakby zapewnić należyty pochówek. Jeszcze jest taki właśnie fragment w tej książce, może zacytuję, w 2007 roku rząd Jose Luisa Zapatero uchwalił prawo o pamięci historycznej. Nakazuje ono między innymi usunięcie wszelkich symboli, tablic i pomników gloryfikujących wojskowy spisek, wojnę domową, ideologię oraz dyktaturę frankistowską. Czy grup gloryfikuje przekonania pochowanego albo sprawę, której służył? A jeśli zdobią go symbola tej sprawy? A jeśli jest wyjątkowo duży, okazały, gigantyczny? A jeśli grup jest mauzoleum rozmiarów Pałacu Kultury? Pyta autorka, no co z tym zrobić? I teraz właśnie jest tak w Hiszpanii trochę taka debata, co właściwie zrobić z tym pomnikiem, z tą Doliną Poległych, bo ona po prostu nie, nie każdemu się podoba i nie wiadomo, czy ją zostawić, czy ją wyburzyć po uprzedniej ekshumacji, a jeżeli dokonać tej ekshumacji, to jak to ma wyglądać właściwie fizycznie, kto za to zapłaci, bo koszty są olbrzymia.
1: Słucham tak tego, co mówisz z zaskoczeniem, bo wszystkie te sytuacje, które wydarzyły się w Hiszpanii, przecież całkiem niedawno, stosunkowo niedawno, no, mogły być źródłem, nie wiem czy są, źródłem ogromnego podziału w społeczeństwie. Przychodzi mi to instynktownie odnieść to do polskiego społeczeństwa, które jest bardzo spolaryzowane, które potrafi mieć 10 zdań na temat sensu powstania warszawskiego. I zastanawiam się, czy Hiszpanie Dzisiejsi Hiszpanie podchodzą do tematu inaczej. Czy, czy to społeczeństwo potrafi rozmawiać o tych sprawach, czy raczej o nich milczy? Czy ty mieszkając w Barcelonie spotykasz się z tym, że ten temat jest podejmowany w codziennej rozmowie?
0: Wiesz ja w Barcelonie mieszkam właściwie niewiele ponad rok. Także to jest też trochę tak, że po pierwsze mój hiszpański nie jest jeszcze na takim poziomie, żebym mógł swobodnie rozmawiać o takich tematach jak wojna domowa, a nawet jeżeli chciałbym, to musiałbym się przygotować, a nawet jakbym się przygotował, to gdy poznaję katalończyków albo hiszpanów, to najczęściej jest to albo w jakimś barze tak naprawdę, albo na jakieś wieście i to też nie są takie miejsca ani znajomości, w których, wiesz, zaczynasz taki temat jak wojna domowa, albo na przykład kataloński też nacjonalizm, czy dążenie do niepodległości, no to sobie wyobraź tak, jakby ktoś przyjechał z zagranicy do Polski i spotkał się z tobą w, w barze i zapytał cię na przykład o obozy koncentracyjne w oświęceniu, prawda, albo o II wojnę światową.
1: Jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ ja sam mam taki, taki nawyk, nie wiem czy jest to niegrzeczne czy nie, ale pamiętam, kiedy pojechałem do Portugalii a interesowała mnie wtedy bardzo historia y, tamtejszego dyktatora Salazara, to z taksówkarzem rozmawialiśmy przez ponad pół godziny na temat tego, y, jakie były dobre, a jakie były złe strony y, jego rządów. Także jestem w stanie sobie wyobrazić, że tematy historyczne mogą być ciekawe dla obcokrajowca. Jest to ciekawe
0: są na pewno, tylko też na pewno są niebezpieczne, bo no to jest właśnie trochę tak, że zależy z kim się rozmawia. Właśnie to jest to, co też autorka w książce bardzo mocno podkreśla, że Hiszpanie są bardzo podzielani, ponieważ oni są niezgodni co do faktów, są niezgodni co do sedna tego konfliktu. W związku z tym jakby nie ma porozumienia. Książka kończy się też w ogóle takim rozdziałem pod tytułem Ankieta i tam autorka przedstawiała właśnie wyniki badań 46% Hiszpanów uważa, że Hiszpanie nie zapomnieli o podziałach i nienawiści. 36% uważa, że zapomnieli. Przerażające są te wyniki, bo to pokazuje, że Hiszpania nadal jest podzielona i prawdopodobnie no, nigdy tego pojednania nie uda się uzyskać. To też właśnie pokazuje, że nie da się zapomnieć w imię pojednania, że mimo wszystko to zawsze potem wróci. Tak jak ty powiedziałeś wcześniej, tereny się nie zabliźniają, one ewentualnie mogą się pokryć takim strupem, ale wcześniej czy później
1: ten strup trzeba będzie zdrapać i, no i rozprawić się z, z, z przeszłością. Nie wyobrażam sobie tego jak mielibyśmy poradzić sobie my jako Polacy z tematem tak bardzo złożonym i tak bardzo skrajnym, ale zastanawiam się właśnie, czy Hiszpanie na co dzień potrafią jakby ze sobą rozmawiać, bo jak, jak wiemy w Polsce jest z tym problem.
0: Myślę, że potrafią rozmawiać, no ale też to, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, jest strasznie duży rozłam i to też widać w, w partiach, które obecnie są w hiszpańskim Sejmie. Mamy też partię Partido Popular, to jest partia ludowa, która jest taką hiszpanie hiszpańską, postfrankistowską prawicą. No i jeden z członków tej prawicy założył partię BOKS. To jest partia ultraprawicowa. No i to jest taka partia, nie wiem, w Polsce moglibyśmy powiedzieć, że jej odpowiednikiem jest Konfederacja, Wolność i Niepodległość, tak? A na przykład odpowiednikiem Partido Popular, nie wiem, może byłaby Prawo i Sprawiedliwość. I to są partie, które, szczególnie na przykład ta partia Box, to jest partia, która z wyborów na, na wybory zyskuje poparcie. Co jest szokujące, w Hiszpanii faszystowski salut, czyli wyciągnięcie wyprostowanej w łokciu ręki i wyprostowanej dłoni nie jest zakazany. I na przykład jeszcze do niedawna właśnie w tej Dolinie Poległych bez problemów można było pojechać i zobaczyć ludzi, którzy no, stoją z ręką wzniesioną w tym falangistowskim salucie.
1: Powiedz, jakie jeszcze konteksty tej całej historii podejmuje Katarzyna Kobelarczyk w swojej powieści? Czy ona spotyka się na przykład z rodzinami ofiar?
0: Tak, cała ta książka jest oparta właściwie na rozmowach. Katarzyna Kobelarczyk spotyka się z rodzinami ofiar frankistów, czy też falangistów. Część książki jest również poświęcona ofiarom nacjonalistów. Widziałam w kilku recenzjach taki trochę zarzut, że większa część książki poświęcona jest ofiarom po stronie republikańskiej, a nie po stronie e, nacjonalistycznej. Moim zdaniem to jest jakby nieuzasadnione i to autorka w dobry sposób też wyjaśnia słowami zresztą jednego z bohaterów, który mówi, że wynika to z faktu, że ofiary czerwonego terroru przez lata były bardzo uprzywilejowane. To znaczy w latach 40. już zaczęto organizować właśnie ekshumacje i te ciała chowano w pełnej gali wojskowej i kościelnej. Tak jak już mówiłem wcześniej, te wszystkie ofiary uznano za ofiary, które poległy za Boga i Hiszpanię. I co jest ciekawe, na przykład hiszpański kościół wciąż poszukuje relikwii tych osób i wynosi na ołtarze tych, którzy zginęli za wiarę. I to też jest bardzo ciekawy wątek, który autorka podnosi w książce. Jest już ponad tysiąc beatyfikowanych. Siedem lat temu w Taragonie padł chyba światowy rekord, bo za jednym razem beatyfikowano 522 ofiary. No i też tutaj jest taki ciekawy wątek roli Kościoła w tym konflikcie. To jest coś, co moglibyśmy też porównać do sytuacji kościoła w Polsce, ponieważ w Hiszpanii kościół katolicki opowiedział się po stronie Franco. To znaczy, no zazwyczaj tak zresztą jest, że kościół jest jako ten strażnik wartości tradycyjnych, konserwatywnych, opowiada się po stronie prawicy w Polsce. Natomiast kiedy mieliśmy komunę, mieliśmy PRL, kościół jednak był po stronie... No, tego państwa, które było pod, powiedzmy, pod y, o, okupacją, można tak powiedzieć, prawda, Związku Radzieckiego. I w związ wtedy, kiedy skończył się w 1989 e, roku e, e, komunizm w Polsce, no, Kościół jakby miał czyste ręce, możemy tak powiedzieć. Dlatego ta lajcyzacja w Polsce odbywa się znacznie, znacznie wolniej.
1: Zmierzając do końca, chciałem się zapytać, czy według ciebie, czy czytając tę książkę, miałeś wrażenie, że historia Hiszpanii może być konstruktywną nauką dla na sytuacji, na przykład, w innych krajach, w tym dla Polski.
0: No wiesz co, to jest trochę to, co już mówiłem wcześniej, że wojna domowa jest szczególnie okrutną i bolesną formą wojny. Jasne, po, powinniśmy odczytywać tę książkę również takim polskim kluczem, to znaczy po prostu próbować nie doprowadzać do takiej polaryzacji społeczeństwa. No cóż, no mieliśmy szczęście w Polsce i wciąż mamy szczęście i, i powinniśmy zrobić wszystko, aby to szczęście zachować jak najdłużej. No, aby dwie strony, które, którym tak trudno jest się porozumieć, nie poszły ze sobą na noże. Może jako przykład na zakończenie podam też absolutnie niezwykły rozdział w tej książce, który opowiada o tym, co stało się z republikanami, którzy uciekli z Hiszpanii po wojnie domowej, uciekli na przykład do Francji, i tam zostali złapani przez nazistów. Niemcy nazistowskie zapytały Hiszpanię frankistowską, co zrobić z tymi republikanami hiszpańskimi, którzy wówczas mieli status jeńców wojennych. No i Franco wtedy odpowiedział, że prawdziwie Hiszpanie są tylko w Hiszpanii. Hiszpanie, którzy są poza granicami Hiszpanii, nie są Hiszpanami. W związku z tym Hiszpania ich nie chce. Niemcy mogą zrobić z nimi co tylko chcą. No i Niemcy umieścili ich w obozach koncentracyjnych, między innymi w obozie Mauthausen. No i to jest absolutnie uderzająca sytuacja, w której twój kraj, twoich rodaków skazuje na,
1: na śmierć i to jeszcze oczywiście śmierć okrutną. To tym smutnym kontekstem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek podcastu Na miły Bóg. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że opowiedziałeś nam o książce, którą przeczytałeś. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że słuchaliście naszego podcastu. Zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.